0: Vedete il posto, ci saremo posto.
1: MOMIUS, il caffè dell'Opera.
2: 11.20, buongiorno, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago per il programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi che oggi cura la regia e la responsabilità tecnica di Luca De Ioris, buongiorno da Sandro Cappelletto per il nostro Momus, sarà una puntata veneziana e, e, da due punti di vista, un punto di vista narrativo di racconti e un punto di vista eh, eh, musicale perché andremo alla Venezia, al teatro La Fenice, anzi per esattezza al teatro Malibran, per la resurrezione di un'opera di Gaspar fare spuntini che si dava per perduta, invece è stata recuperata, viene rimessa in scena e ci illumina su un periodo piuttosto poco frequentato della storia del melodramma, quello che va dal 1791, il flauto magico, la clemenza di Tito, la morte di Mozart, al 1810, l'esplosione proprio a Venezia, al teatro di San Moisè, del genio del diciottenne Rossini con le sue farse in un atto. Ma andiamo con ordine e presentiamo, come spesso facciamo all'inizio di Momus, un libro. Il libro di Alberto Sinigaglia, il pap Gallo e il Doce. Eh, Alberto Sinigaglia, ehm, giornalista della stampa, presidente dell'ordine dei giornalisti del Piemonte, eh, collaboratore eh, per un lungo periodo di eh, Radio 3, a lui dobbiamo delle trasmissioni a cavallo tra la fine del Novecento e l'inizio del 2000 che rimangono un esempio molto alto, molto significativo di radio che eh, eh, indaga e vuole approfondire e proprio ieri sul suo giornale, sulla stampa, Sinigaglia ha scritto un articolo in ricordo di Giulio Di Benedetti, uno dei più celebrati direttori del quotidiano eh, torinese, ricordando, e qui veniamo a qualcosa che ci interessa da vicino: come eh, non mancassero mai nelle pagine degli spettacoli del giornale diretto da De Benedetti eh, le recensioni di musica, di cinema, di eh, teatro. quelle recensioni che da qualche anno sono molto invise invece ai nuovi direttori dei giornali che che le considerano una non notizia e dedicano tante pagine invece alla televisione o al rock o a altre forme eh, musicali le quali non so quanto interessino i lettori dei eh, quotidiani che proprio per tipologia sono poi lettori che magari vanno all'opera, vanno a sentire un concerto, vanno a vedere un lavoro di teatro piuttosto che un grande concerto rock, ma forse mi sbaglio. Ma veniamo al libro di Sinigallia, è un libro gustosissimo, eh, pieno di eh, racconti della sua vita di giornalista, degli incontri con Aldo Palazzeschi, Mario Soldati, insomma i personaggi certamente eh, non mancano, ma per Amomus ci soffermiamo su un racconto che è intitolato Il pranzo critico. Chi è il critico in questione? Beh, è il grande critico naturalmente, è il critico della stampa a quel tempo, Massimo Mila. Massimo Mila viaggia da Torino a Venezia Sinigallia, il giovane Sinigaglia lo accompagna e prima va a Mila per presentare un, un libro di sue critiche pubblicato proprio dall'editore La stampa, la Fenice, ma si fermano a pranzo. Si fermano a pranzo in un ristorante che naturalmente mh, vicino a Mestre eh, ci tiene a far bella figura di fronte al grande critico, quindi il piccolo corteo con Mila, eh, Sinigaglia, eh, l'autista del giornale, allora i giornali avevano anche gli autisti, il, eh, entra in questo ristorante e, eh, e sono tutti gli schierati: i proprietari, i camerieri, il maestro e comincia un ristorante celebre per i suoi piatti di pesce, eccole qua, le vetrine eh, del pesce. Davanti alla prima vetrina il corteo si bloccò Branzini, Soglio, Lorate, Rombi, Triglie, Scorfani dall'occhio vivo luccicavano sui letti di ghiaccio Tra un mezzo tonno, un mezzo pesce spada, Un paio di salmoni, polpi, seppie, una cernia E rane pescatrici, un cesto di trote, un altro di sardine Mila si informa Ed ecco la seconda vetrina Crostaci, il coquillage Granchi, granseole, cozze, vongole, asti, ceragoste, ricci Cicale di mare, gran sipori, gamberi imperiali E Mila sembrò ascoltare con vero godimento Le virtù delle moeche, delle caratterie cappe delle cappe sante, come a Venezia chiamano le conchiglie di San Giacomo. Finalmente si siedono, arriva il maître, elenca gli infiniti piatti di pesce che il, quel ristorante è in grado di servire all'atteso e importante ospita. Mila esita e tutti pensammo che certo fosse ben difficile scegliere. Troppo, troppi consigli, troppo pressanti, disse veramente... Acque di nuovo. Veramente, sussurrò, sospirò: Io detesto il pesce. E ordinerà qualcos'altro. Io lo trovo un racconto esemplare dal punto di vista dell'anneggiamento del critico. Anche le cose che detesta. Beh, il critico si informa. Cerca di conoscerle, cerca di capirle, cerca magari di farsele piacere e poi le racconta ai suoi lettori. È esemplare questo episodio di Mila davanti al pesce. Mila detesta il pesce, ma si informa, vuole sapere, vuole conoscere. Poi magari non lo mangia, non non ordina pesce, ordina qualcos'altro, però si è informato ha saputo, ha conosciuto e questo proprio è l'atteggiamento giusto e consapevole del critico. Il corteo con Massimo Mila lascia quel ristorante arriva alla Fenice Mila presenta il suo libro è uno dei tanti gustosissimi racconti che eh, compongono il Pappagallo il Doge un libro appena uscito di Alberto eh, Sinigaglia per la Biblioteca dei Leoni e quel giorno Mila andò a Venezia e anche noi andiamo a Venezia un po' di anni prima 1810 quando al Teatro di San Moisè, un teatro centralissimo Oggi scomparso il pubblico veneziano comincia a conoscere il genio di un ragazzo di 18 anni, Giochino Rossini. cambiale di eh, matrimonio vorrei spiegarvi il giubilo una registrazione con l'orchestra di torino della rai diretta da donato renzetti un bellissimo cast sur un jeune come eh, protagonista eh, soprano femminile nel 1810 rossini ha 18 anni e debutta appunto con una serie di farse comiche al di farsi in un atto eh, di genere comico al teatrino di san moisè che oggi non c'è più ma eh, insomma era lì proprio eh, vicino alla chiesa di san moisè che anni sono quelli? sono gli anni che vanno indagati sono gli anni di eh, Cherubini di Cimarosa e soprattutto sono gli anni di Gaspare Spontini soprattutto nel senso che oggi a Momius di lui ci occupiamo nel 1802 eh, debutta in quello stesso teatro di eh, San Moisè Le metamorfosi di Pasquale un'opera che adesso è stata ritrovata eh, è stata eh, approntata l'edizione critica e il teatro La Fenice nella sua stagione teatro Malibra eh, rinnovando il bellissimo rapporto di collaborazione che ha con la scuola di scenografia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, la mette eh, in scena con la regia di Beppi Morassi eh, direttore e clavicembalista Gianluca eh, Capuano si comincia il eh, venerdì prossimo venerdì 19 gennaio e si va avanti fino a sabato 27 gennaio Eh, Spontini nasce a Maiolati oggi si chiama Maiolati Spontini nel 1778 e avrà una lunga vita, morirà nel 1851, tornando nella sua città, nella sua cittadina, dopo aver attraversato varie parti d'Italia e eh, aver, aver lungo soggiornato anche all'estero. Sono anni molto difficili per i compositori perché sono anni di grandi rivolgimenti politici. Eh, ehm, spontini inizia a studiare musica a Maiolati poi però si trasferisce al Conservatorio della Pietà dei Turchini e comincia la sua attività di compositore siamo a Napoli con la Pietà dei Turchini siamo a Napoli dove tra il 98 e il 99 nasce la Repubblica Partanopea, i Borboni sono sconfitti poi ritornano al potere analoghi turbamente con le prime campagne napoleoniche in Italia basti pensare alla sorte di Venezia conquistata da Napoleone ceduta gli austriaci con il Trattato di di Campoformido nel 1797, riconquistata da Napoleone pochi anni dopo, riceduta agli austriaci dopo il congresso di Vienna. È difficile barcamenarsi per i compositori, perché eh, i compositori devono sempre, almeno a quel tempo, fare i conti con il eh, potere. E ne è un esempio l'inno della Repubblica Partenopea, che scrive nel 1799 Domenico Cimarosa, una scelta che gli costerà cara quando i Borboni ritorneranno a Napoli. Repubblica Partenopea di Domenico Cimarosa del 1799, a quel tempo il nostro Gaspare Spontini ha 25 anni ed ha già fatto il suo esordio, ha lasciato eh, Napoli eh, è stato chiamato da un impresario a Roma e nel 1700 poi continuerà a viaggiare andrà a Venezia, segue la corte eh, a Palermo ritorna a Napoli, insomma bisogna eh, essere molto plastici a quel tempo non essendoci diritti d'autore perché un compositore scrive, le sue opere vengono eseguite e arriva il il bonifico sul suo conto in banca. No, non, è proprio, non era proprio così a quel tempo. La vita, da questo punto di vista dei compositori, era molto più dura. C'era molto più attenzione per il repertorio nuovo, contemporaneo, rispetto a quanto non ce ne sia adesso, ma dal punto di vista diciamo, dei diritti acquisiti, o perlomeno riconosciuti, la situazione era più eh, complicata. E eh, Spontini scrive l'inizio di quello che è il suo vastissimo catalogo teatrale nel 1796 a Roma, con gli puntigli delle donne di tutto questo repertorio giovanile di Spontini, di Spontini conosciamo altre opere una tra tutte la Vestale ne ascolteremo un momento più avanti ma di questo repertorio giovanile è difficile trovare delle incisioni discografiche l'abbiamo trovata una ehm, diretta la Spontini Classic Orchestra diretta da Alberto Zedda. naturalmente in questa operazione di recupero molto importante è il lavoro che il, il festival eh, di Iesi dedicato a Spontini e a Pergolesi da diversi anni porta avanti. Ascoltiamo proprio un passaggio da questa opera de- d'esordio di un compositore che nel 1796 ha 22 anni.
3: Si pensa. La presa con la cara, carissima, carina, ecco qui la cinquina che ho giocato per voi. Con l'aureo numero, col numero simpatico diviso, suddiviso e sottrato, oggi spanco l'impresa,
4: il polpone è fatto. Tutte belle speranze, ma la dote di ventimila scudi che anticipata il padre mio mi diede, andrà in fumo ben presto, non già crede. Così non fosse!
0: Ecco è finita! Sentite che terribile cantata, usci dal mio cervello, cara cognata. Già qui parlo di voi,
4: grazie al suo amore e ai talenti suoi.
0: Giunge la sposa lieta, a guisa di cometa, beve in caso di creta e si pasce di cavoli e di pieta
4: un gran posto in e mi vorreste <ride> dare e andate al diavolo voi con i vostri versi
3: brava e viva fratelle eh, queste
0: sono cose da sassare a povere fatiche assassinate lisetta te raccogli questi miseri avanzi di lacera e distrutta poesia. Sposa, German, torno alla stanza mia.
4: E tieni il castigavo, se vieni qui te!
3: Sposa, scusate, uno sciocco, un estordito. Un fratello maggiore rimbambito.
4: Alle corte, la dote è in piedi tutta. È in piedi,
3: e sempre lì, sempre torna a ridir la stessa cosa.
4: Vieni con che la stessa. Vostro figlio sia superba molto Così, così,
3: ma il tratto è
4: disinvolto Seppi pur che di dote non ha dato un quattrino
3: Ma è contessa e le contesse non sono qua tenute a dar grandote
4: Udite poche parole e vuole, L'illustissima contessa vostra nuora Se ci abbiamo da sposare Ove sono io, non ce la voglio
3: Male, anzi malissimo
4: anzi rotta di colt mi è sicuro di vederla con aria passeggiar con gran fasto appena il capo chinarmi se mi incontra e udir tantosto quinci quindi ecco adesso or su è una sposa alla buona è figlia di un fattore finalmente ricordatevi bene padrona o niente
3: Aspita, oh, io ci ho dato, ma se l'estrazione, ho rimediato
2: abbiamo scelto questo recitativo dai puntigli delle donne di e Spontini per restituire un po' il clima e un argomento all'ordine del giorno in quegli anni il matrimonio la dote, i matrimoni imposti le giovani ragazze che invece vogliono altri compagni per la loro vita la lotta contro le decisioni paterne e sono i primi sintomi diciamo, eh, di quel cammino verso l'emancipazione femminile che in un certo senso l'opera buffa e le farse di quegli anni testimoniano in abbondanza sempre con questo gusto per la lingua per la battuta, per la rima i ruoli sono quelli la giovane donna, la donna più matura, il padre, il giovane innamorato. Li puntigli delle donne di Gaspare Spontini, la sua opera del 1796 e la cui revisione eh, critica è stata eh, curata da Federico Agostinelli. Noi siamo in linea con il professor Agostinelli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, a tutti. Grazie di essere eh, con noi e lei ha anche curato eh, Agostinelli la revisione di questo, Le metamorfosi di Pasquale. Nel frattempo arrivano dei messaggi al numero della comunità di ascolto di Radio 3 335 56 34 296. Ehm, la revisione di quest'opera che abbiamo detto debutta al Teatro Malibran di eh, Venezia il prossimo eh, venerdì. Intanto è, è molto curioso il ritrovamento perché il ritrovamento è venuto in Belgio nella biblioteca di un castello eh, belga eh, dove sono arrivate grazie se non ho capito male alla, m- m- alla moglie o la famiglia della moglie di Gaspare Spontini è così?
5: Sì, eh, pare che proprio la, la la fonte originale sia stata questa Spontini, eh, molte di queste opere eh, scritte in Italia adesso abbiamo ascoltato il Puntini delle donne che è la prima opera composta da Spontini e invece le Metamorfosi di Pasquale è l'ultima opera scritta da, da Spontini per i teatri italiani, appunto per il Teatro San Moisè di Venezia, sei anni dopo la prima. E molte di queste opere dovrebbero essere una quindicina, sono di fatto scomparse non solo dai repertori dei teatri, ma anche dalle biblioteche, quindi sono andate completamente perdute e non si sapeva che fine avessero fatto. Si sapeva però che Spontini, eh, nonostante non amasse parlare di queste sue produzioni giovanili che trovavano all'altezza delle grandi opere della maturità che lo avevano poi reso famoso, però eh, sapevamo che Spontini eh, le custodiva con molta cura e molto molto affetto e quindi eh, dopo la morte di Spontini queste sicuramente sono passate eh, alla moglie che sopravvisse a Spontini di ben 27 anni perché morì eh, molto vecchia ed era anche molto più giovane di lui e attraverso l'eredità lasciata da, da questa moglie evidentemente eh, sono andati, si sono eh, di, dispersi in vari, in vari filoni e quattro di queste opere sono state ritrovate nella biblioteca del castello di Ursel a Hingen, nelle Fiandre vicino ad Anversa, eh, esattamente un anno e mezzo fa, nella primavera del, del, del 2016, perfettamente rilegate e conservate e quindi speriamo anche che le opere che ancora mancano all'appello
2: vengano ritrovate ehm, di quest'opera le metamorfosi di Pasquale naturalmente non esiste nessuna incisione ma come spesso ancora per il momento perché non è mai stata rappresentata ma come spesso accadeva in quegli anni Rossini portò questa attitudine a a dei livelli quasi inarrivabili di perfezione i compositori pressati dalle scadenze dagli impresari, dalle dalle opere che dovevano dovevano di buttare in città diverse in un'epoca in cui non esisteva la riproduzione del suono e, e quindi se io stavo a Napoli e, e ascoltavo non mi muovevo da Napoli non, av- non avrei avuto altre possibilità di sentire una certa opera che ascoltandola in un teatro napoletano, quindi che cosa facevano i compositori magari prendevano dei pezzi, di o- dei brani di opere scritte per altri teatri per altre città e velocemente le inserivano nelle nuove composizioni, un po' è quello che succede anche eh, a, a Spontino. Noi non possiamo trasmettere nulla delle metamorfosi di Pasquale, però su suggerimento del professor Agostinelli trasmettiamo un momento dalla sinfonia, dalla fuga in maschera. È corretto il percorso che abbiamo fatto?
5: Sì, questa sinfonia, il ritrovamento di queste ehm, quattro nuove, nuove, nuove vecchie opere di Spontini eh, ci ha consentito di, di poter ricostruire anche il percorso compositivo di Spontini, quindi anche egli ricorreva all'auto in prestito in maniera esatto. eh, piuttosto massiccia, piuttosto perché in quei 4-5 anni eh, compose par, una quindicina di titoli, quindi non aveva materialmente e come tempo, fai,
2: come fai. Esatto. quindi
5: questa sinfonia l'era utilizzata almeno in 3-4 occasioni, eh, una di queste, ecco, nella metamorfosi di Pasquale, propriamente nel manoscritto autografo, perché sono tutti autografi i manoscritti ritrovati, manca la sinfonia. Ma poiché questa sinfonia eh, i, i temi di questa sinfonia si trovano nel finale dell'opera, come già accade nella, nella, in un altro, nella, nella fuga in maschera, che è stata il primo, la prima opera in cui Spontini ha utilizzato questa musica, allora ne abbiamo dedotto che anche la sinfonia delle Metamorfosi di Pasquale dovesse Dove essere, essere Allora fuga Ascoltiamo
2: un momento ecco. sinfonico di eh, Spontini. Sinfonia dalla fuga in maschera. Sinfonia dalla fuga in maschera, Napoli 1800, il debutto di quest'opera di Spontini. Leggendo la biografia di Spontini, in particolare degli anni della sua giovinezza, della sua prima maturità, prima del viaggio verso la Francia, dei trionfi perugini, si incontra spesso, professor Agostinelli, il problema di alcuni delitti, di eh, così, guai, di vario tipo. Aveva un carattere un po'... Eh, si accendeva facilmente, Spontini...
5: Era, più altro era una persona molto, eh, molto piena di sé, molto, mm. molto vanitosa e molto, eh, si potremmo dire, superba nel lato positivo della cosa e anche qualche volta nel lato eh, negativo. Eh, quindi era una persona che comunque eh, eh, teneva moltissimo la propria immagine e anche nella, negli anni della maturità stava attentissimo a che eh, si avesse di lui l'idea il no, migliore possibile, quindi molte cose appunto, anche questo silenzio che c'è le proprie opere italiane che lui stesso ha in qualche modo favorito evitando in, in ogni modo di, di parlarne e di, e, di, e di riportarli in qualche modo alla luce quando aveva appunto eh, eh, conquistato successi con opere ben maggiori a, a fronte delle quali queste potevano sembrare una la diminuzione di quello che era la sua, la sua portata artistica, quindi anche nel, insomma, la maggiorità stava molto attento
2: a queste cose mm-hmm. era una persona... ah, Ritornando, noi abbiamo ascoltato un momento, un recitativo dai puntini delle donne, questa sinfonia dalla fuga in maschera, leggendo i protagonisti, Lisetta, il marchese Costanza, il cavaliere frontino delle metamorfosi di Pasquale già, già basta leggere i nomi dei protagonisti per capire che siamo in un genere tra il buffo il semiserio, a, a a suo avviso, professor Agostinelli, lei che ha questa frequentazione e non da oggi, con in particolare questo repertorio eh, spontiniano, qual è il tratto che lo distingue in quegli anni? Tra fine Settecento e inizio Ottocento sono già gli anni, di, sono gli anni di Cimarosa, sono gli anni di eh, Paisiello fra un pochino ascolteremo un momento celebre della musica di eh, Boccherini. Qual è il tratto che distingue Spontini? dal punto di di vista vista musicale sì.
5: dunque chiaramente in questi sei anni si vede una certa evoluzione del del pensiero anzi una considerevole evoluzione del pensiero musicale dai puntigli delle donne per esempio anche a queste metamorfosi di Pasquale che pur essendo una farsa in un atto unico quindi un un genere buffo diciamo non gli consentiva eh, di di mettere a frutto eh, tutte le, le sue diciamo eh, capacità drammatiche nella, nella, nella sua produzione italiana eh, egli fece una sola opera seria di fatto il Teseo riconosciuto a Firenze dove già si vede che comunque è un altro livello di di, 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 eh, di scrittura musicale perché l'argomento più alto lo porta a poter sottolineare eh, espressioni drammatiche di altro tipo. Chiaramente noi ehm, quando giudichiamo la musica di questo periodo e eh, per esempio poi eh, le farse a Venezia, il punto di riferimento. Il che abbiamo è comunque Rossini, certo. che dopo pochi anni ehm, eh, conquisterà la scena e praticamente farà un pochino piazza,
2: piazza pulita, pulita. Eh, portando eh, anche come conseguenza appunto al fatto che tutti tanti compositori di quel periodo, di quegli anni, sono stati proprio oscurati molto a lungo
5: e, ecco,
2: eh, e il vostre... senso di queste operazioni è proprio il recupero di compositori, allora molto eh. eseguiti come il caso di Spontini, ma volevo eh, fare così soffermare un po' l'attenzione nostra, dei nostri ascoltatori anche su un, su un altro punto. In quegli anni la musica strumentale italiana continua ad avere un catalogo importante, non, poi il trionfo ottocentesco del melodramma quasi anche <ride> la porterà anche lei in una zona d'ombra dalla quale uscirà non senza fatica tra fine ottocento e inizio novecento ma in quegli anni lì è che il repertorio è poco frequentato diciamo e il, i compositori italiani continuano a scrivere sonate, eh, concerti eh, quartetti, brani di musica da camera e con esiti anche molto alti, uno dei più alti eh, pensiamo ai quintetti o ai quartetti di Luigi Boccherini che lascia l'Italia e diventa un compositore a tutti gli effetti spagnoli e scrive un brano destinato strumentale un brano ha destinato un enorme successo e cioè il suo fandango Interrompiamo l'ascolto del Fandango, il movimento conclusivo del quintetto per chitarra G448 di Luigi Boccherini, brano celeberrimo che ha conosciuto mille trascrizioni e ritorniamo al nostro Spontini. Abbiamo scelto questo ascolto per per ricordare che c'è stata anche un'importante produzione di musica strumentale degli autori italiani del secondo sottocento, del primissimo ottocento e nemmeno Spontini ne è stato esente. Un'ultima domanda, professor Agostinelli, ai primi dell'ottocento, eh, all'inizio del 1803 Spontini lascia l'Italia e va verso Parigi e il suo amato eh, eh, Napoleone viene nominato Compositeur Particulier de la Chambre de Sa majesté l'Imperatrice e scrive una cantata nel 1806 per il ritorno, per la vittoria di eh, Napoleone ad Austria Nel 1807 il suo trionfo, la Vestale, che debutta a Parigi in lingua francese. Che cosa è cambiato in questa decina d'anni e nemmeno perché le Metamorfosi di Pasquale che vanno in scena eh, a Venezia il eh, prossimo venerdì sono del 1802. In cinque anni, che cosa è cambiato nella testa di Spontini?
5: Ah, beh, è cambiato tutto: è sì, cambiato sì, tutto. Sì, se stenterebbe a credere che il musicista il compositore della Vestale possa essere lo stesso compositore (ride) e soprattutto che questa metamorfosi possa essere, metamorfosi non di Pasquale ma di Spontini, possa essere venuto in soli cinque anni perché veramente proprio confrontandosi con una realtà diversa eh, ma ha ehm, assorbito evidentemente in maniera rapidissima una, tutta una, una, una dimensione musicale drammatica eh, cioè, com- completamente differente da quella che aveva in eredità dalla sua cultura italiana Se, è stata citata questa cantata ehm, eh, per scr- Celsagara, Gara scritta per Napoleone Il sì. ritorno da Aust- Austerlitz eh, che è stata rappresentata nel 1806 la vestale ven- Venne eh, rappresentata nel 1807, ma lui l'aveva già in cantiere da due anni prima, quindi mm. possiamo dire che sono quasi in contemporanea. So... Questa cantata che è stata ritrovata tra le quattro opere ritrovate in Belgio, eh, in realtà è stata fatta da Spontini a proposito di auto prestiti, utilizzando quasi totalmente eh, la, la musica di un'opera scritta a Palermo nel 1800, Gli Elisi delusi, che invece è tipicamente italiana. Mm. Quindi proprio per un momento è riuscito a far coesistere queste due anime, diciamo quella un po' privata, perché questa cantata è stata scritta eh, diciamo, per la regina e per l'imperatore, quindi in cui ancora presentava il suo lato italiano, il suo lato esotico per così dire, con quello, in cui, eh, con quello eh, invece con l'anima nuova di Spontini. Che invece più solenne, più
2: mar- marmorea, più neoclassica, eh, eh, sì, che piacerà eh, tanto a Napoleone, il quale eh, però non sapeva che era stata scritta per degli altri aristocratici è un modo eh, diciamo, in cui l'artista riesce un po' a ingannare il potere e i potenti grazie molte professor Agostinelli grazie. in bocca al lupo per questo debutto eh, veneziano al teatro Malibra un'ascoltatrice molto risentita dice si dice Malibran perché è veneziana ma signora Maria Malibra non è veneziana è nata a Parigi ed è morta a Manchester e il teatro è il teatro Malibra dopodiché noi veneziani certamente diciamo Malibran ma ci lasciamo proprio con la vestale grazie e risentirci professor Agostinelli buongiorno